0: Oye, Kike, ¿tú sabes en, en las series de televisión eh, cuando de repente hay uno de los personajes que está viendo una peli porno uh -huh. y se encuentra siempre en el fondo? Que también es como para hablar de ello, ¿no? Como eh, los personajes de fondo de una peli porno. A algún amigo suyo, otro personaje principal... Y entonces le aborda y, y, o se ríe de él. Y entonces es como una cosa que hicieron en la universidad. Y, y como que se arrepienten mazo y tal, pero como que necesitaban la pasta. Y, y se les hacen como... bullying
1: durante todo y el capítulo. les hacen
0: bullying por, por haber salido en una peli porno. O
1: sea, todos eh... los elencos de sitcom... Iba a decir de los 90, pero en general siempre hay un personaje que salió en una película porno.
0: Yo no sé si lo recuerdo tanto. O sea, lo recuerdo de por lo menos un par de ejemplos, pero no sé si...
1: Hombre, no sé es si legendario todas. Es legendario el ejemplo de Joey en Friends que salía en una película porno, creo que llevando unas pizzas. Entonces estaba <risa> mirando en la tele y había alguien follando en primer plano. Entonces como que el culo le tapaba la cara a Joey y decía, ahora salgo, ahora no, ahora salgo. <risa> y le pasaba a Wilson en House también. Siempre hay alguien que está en una película porno Siempre de extra, porque entiendo que tampoco es que la cosa, para que la cosa se ponga demasiado hot, y siempre le vacilan y siempre le putean porque es una lacra social. De, que verdad, pute, que, ¿no? de
0: verdad que no, no, no entiendo lo del personaje de extra en una peli porno, porque en las pelis <risa> pornos nadie es un extra. Todo el mundo sujeta algún pene o chupa algún pezón o... O sea, no hay extras en las pelis porno, es muy raro. Bueno, a mí se me hace un poco raro, pero bueno. Ahora
1: hablaremos de esto, siempre desde la perspectiva de que nos lo han contado, porque nosotros de esto no sabemos nada. Hoy vamos a hablar del porno. Bienvenidos a Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda. Bueno, pues eh, es un tema que
0: se nos ha ocurrido mientras desayunábamos a raíz de un artículo que te han pasado
1: sí a ver vamos a ver vamos a ver ¿por no qué? vamos a
0: hablar del porno como tal Vamos quizás hablar... sí
1: quiero decir o sea, le, 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 ya sabéis que no eh, sabemos
0: de qué vamos a hablar
1: claro eh, eh, también hay un componente importante de nadie al volantismo en el programa esto ya lo sabéis esto es un poco por, por lo que nos ha llegado feedback positivo y negativo de que en el anterior programa el programa dedicado a las series españolas de los 90 el mitad del metraje del programa hubiera, estuviera dedicado a hablar de béisbol esto es un poco la esencia del programa ¿no? que no sabemos lo que va a pasar votad pero... si
0: queréis esto más o
1: menos si claro claro
0: este rollo haré una votación en Instagram para que podáis...
1: Para que bueno, sepamos, si os gusta que esto sea un poco más claro, dirigido, un poco más cabeza loca. Pero si queréis la... que
0: haya una escaleta, os la uh -huh. puto suda. ¿no? O sea, esto es la, la cuestión es que
1: yo, yo creo que es bonito que la conversación nos va llevando a vericuetos que no sabemos, sí. pero el tema es que, aunque sí que acabaremos hablando pues de porno en general, de experiencias, de contactos, de lo que pensamos, etcétera porque es un tema, quiero decir, polémico... Aunque hemos empezado un poco con la risa y con eh, Wilson eh, saliendo en una película porno disfrazado de fauno y demás, Siempre. el tema se nos ha ocurrido, también hay que avisar que teóricamente hoy vamos a hacer series parte 2, hoy vamos a hablar de eh, los ladrones van a la oficina y farmacia de guardia, esto lo haremos, pero también por un poquito de variedad hemos decidido, hemos pensado que quizás mejor dejarlo para la semana que viene. ¿vale? A, mí no
0: me, a mí no me termina de, de encantar que, mm. el, que el mismo tema sea dos semanas seguidas, quiero decir...
1: O igual no lo hacemos entonces.
0: Cuando, o sea, sí, 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 yo creo que hay que hacerlo, pero que, que tan seguido de lo que acabamos de hacer mm. es claro, un poco claro. boring, ¿sabes? Claro, claro, claro. Hay que buscar es, un poquito un poco la chispa, chapa, ¿sabes? Claro. Es un poco chapa. Entonces, Entonces creo que esto pega más hacerlo así entre medias y luego ya pues ya, ya haremos series la semana que viene o la siguiente o...
1: Claro, no temáis... Todo depende
0: si nos, se nos ocurre algo más interesante entre medias.
1: No temáis que vamos a hablar de aquí no hay quien viva. Esto va a suceder. Pero lo, a lo que yo quería decir es que aunque vamos a hablar de porno en general y, como siempre en este programa, vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista divertido y gracioso y tal, el programa se nos ha ocurrido a consecuencia de algo que es lo que yo creo que principalmente vamos a hablar en el programa, porque ya sabéis uh -huh. que, que nosotros, antes que cualquier otra cosa, somos padres, ¿vale? Entonces, en el programa siempre transpira un poco nuestras preocupaciones y tal. Y todo esto surge a raíz de un artículo que ha compartido un colega esta mañana. ¿Qué colega? César, evidentemente. En... Que ya tardaba en salir en el programa. Eh, en un grupo de WhatsApp que tenemos. Y era un artículo, creo recordar de que era del diario El Mundo, ahora os lo confirmaré, que hablaba de... Eh, el caso, y luego extrapolaba a, a, a más chavales Italia y a, y a un poco el problema que es este, pero hablaba del caso de un chaval, quiero recordar que de 11 años y su eh, viaje, digamos, de adicción al porno. Esto es algo... Esto lo has leído tú, yo no. Claro, esto es algo que... Nos sí, básicamente básicamente no. te, lo, te lo he comentado tomando el café esta mañana. Eh, uh -huh. mm, es algo que suena muy peleagudo muy espeluznante, ¿no? 11 años y adicción al porno. Claro. Pero es una realidad, es algo que está sucediendo, y, eso, y, y esto pues, nos ha llevado, como siempre, a una conversación que si hubiéramos grabado seguro que hubiera estado mucho mejor que lo que va a estar en el podcast, pero vamos a intentar reproducirla un poquito y hablar un poco de esto, eh, de lo que es el problema, y aquí yo creo que empezamos a, a, a significarnos un poco, del cada vez más temprano acceso de los chavales a la pornografía. Sí. Mm, a, a grande, ahora hablaremos un poco del, 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 del caso de este chico y de lo que comentaban en el artículo pero mi reacción principal y es lo que quiero un poco ver eh, que comentes tú también mi reacción principal en el grupo de colegas es mm -hmm. decirles que esta es mi gran preocupación como padre evidentemente tengo muchas pero si tuviera que hacer un ranking es cómo voy a lidiar con esta mierda cuando llegue el momento eh,
0: yo no sabría decirte si es mi gran preocupación también es verdad que yo eh, soy mujer y veo que este es un problema que principalmente recae más en los tíos. Entonces, es una preocupación que tengo, pero creo que de aquí a que nuestro hijo tenga esa edad en sí. la que ya se pueda hablar con él sobre temas de sexualidad, hay el tiempo suficiente como para educarnos nosotros, tú y yo, sí. de cara a poderle ayudar luego. Y que creo que principalmente todo va por la comunicación con los hijos. Eh, y la educación sexual, o sea, muchas veces los padres pecan en no querer hablar de temas sexuales con sus hijos, ya lo aprenderán, ya se lo contarán en el colegio, ya tal, y la realidad es que no, en el colegio no te enseñan nada, creo que ahora empiezan a enseñar un poco más, pero en nuestra época no enseñaban absolutamente nada, y todo lo que tú aprendías era por la televisión, porque te lo contaba algún amigo mayor, mm. pero al final hay muchísima desinformación y sigue viéndola y bueno, pues día a día se ven noticias y cosas que tienen muchísimo que ver con toda esta desinformación y yo creo que es como muy importante eh, esa comunicación que tienen padres y hijos no y de explicarles pues no solo de dónde vienen los niños, sino de pues eso tu propia sexualidad, cómo abordarla mm, no sé, yo, yo considero que a mí, conmigo no hicieron un mal trabajo quiero decir, sí. no me lo contaron todo, pero me contaron mucho y... A mí
1: no me contaron nada
0: y entonces no estaba tan desinformada. O sea, yo sabía lo que era el sexo con siete años. Mm. Eh, no sé, no, no sabía exactamente qué era, pero sabía que existía. No sé, tendría que hacer como también un ejercicio de acordarme de qué sabía y qué no sabía, ¿no? Pero pero creo que no estaba tan desinformada y, está, y, es, y eso está guay. Entonces sí que veo que a los chavales de hoy en día, que además con internet y tal, aprenden cada vez más cosas antes pues hay que estar un poco al día y pendientes de qué están viendo tus hijos y qué están haciendo en el cole y qué les van a dar y qué no, en plan, pues es hablar con sus profes, no no, no, les va, no, les vamos a enseñar nada de sexualidad o sí va a venir una persona y les va a hablar de esto para poder también tú complementar con eso, porque a veces muchos padres, eh, esto lo he oído yo muchas veces, ¿no? como es que en el colegio ya no les educan, ¿no? como poniendo siempre el peso de la educación de tus hijos en el colegio hmm. y en los profesores que tienen. Y yo ahí siempre tenía una opinión, y espero que no cambie según mis hijos vayan creciendo, que es que la educación no tiene nada que ver con sus profesores, que sus profesores les tienen que enseñar, que sus profesores les pueden educar, pero, pero realmente al colegio van a aprender, no van a que, hmm. les, a que te eduquen al niño. Que la educación está en casa, ¿sabes? Y que ese ejercicio y ese trabajo lo tienes que hacer tú como padre. Entonces, yo creo que hay conversaciones que se pueden ir teniendo y, bueno, pues mira, tenemos una hija con la que podemos ir haciendo un poco el trial y, sí. cu y cuando el niño sea más mayor, yo creo que si, está de una, si le hemos contado ciertas cosas y si está educado más o menos bien, será una persona respetuosa y... Y a lo mejor no entra en este bucle infinito de, de querer ver porno cada vez más harto. y Bueno, también habla un poco sobre el. sobre el. que estás ahí calladísimo. Habla no, un poco no, no, sobre no. el artículo y cómo es. Sí,
1: sí, ahora. ahora ¿Qué estoy, es lo que estoy... decía este chaval? No, no estoy calladísimo, te estoy escuchando con atención porque creo que en la historia de este programa nunca nadie en menos tiempo habría, había abierto una cantidad mayor de turbomelones por metro cuadrado. O sea, hay una cantidad de cosas de las que hablar. En todo el speed que has hecho, que me estoy empezando a marear, <risa> igual habría que hacer siete programas sobre este tema. Vamos a intentar hacerlo solo en uno. Bueno, eh, eh,
0: no sé si vamos a decir o no, o si es lo va, va a llegar a ver la luz del día, que estamos haciendo una prueba sí. de grabarnos en
1: vídeo. Lo estaréis viendo. Espero que esto no afecte al ritmo del programa ni nada. Yo, la verdad que le he puesto la cámara y me he olvidado. Eh, claro, tú pero sí.
0: te has olvidado. Yo tengo un problema. ¿Tú a dónde miras? ¿A la cámara o a ti mismo?
1: Eh, claro, es que yo tengo un poco de. Tengo ciertas tablas a la hora de hacer esto, entonces yo simplemente lo que hago es intentar poner como mirada de Agustín Bravo de vez en cuando y mirar el objetivo para acordarme que estoy hablando con la cámara. Pero básicamente yo miro a ningún lado y. y ¡Naturalidad! ¡Qué naturalidad! ¡Que estos recién cansados! ¡Esto es cine español! ¡Esto es cine español! No pasa nada. Bueno, a ver. Muchísimos melones. Para empezar, el tema de la educación. Súper rápido. Yo no estoy súper, súper de acuerdo con lo que acabas de decir. Porque creo que eso abre la puerta al mi hijo, mis reglas. Evidentemente, cada uno es turbo libre de, en su casa, educar a su hijo, como le dé la gana, porque para eso es su hijo. Muy bien. Pero... No entiendo eh, lo de mi hijo, mis reglas. Pues que hemos visto muchas discusiones, muchos debates en este sentido, últimamente y los estamos viendo, incluso últimamente, con este tema del adoctrinamiento, ¿no? Sí. Con que mucha gente de derecha, ¿no? De, de, de orientación más, más, cercana, más conservadora, si quieres, eh, se queja de que en los colegios, en los institutos y demás, se eduque a los niños en ciertos eh, principios morales propios del siglo XXI como que eh, pues ser homosexual está guay si no pasa nada o que hay que aceptar eh, y hay que tolerar la diferencia entonces hay gente vale. que a la que esto le molesta entonces este discurso de los profesores, barra el instituto, barra el Estado, no es quien para transmitirle valores a mi hijo porque mi hijo es mío, lleva por un lado al mi hijo es mío, que esto es algo de lo que yo estoy bastante en contra porque tu hijo no es tuyo, tu hijo es una persona, que tiene derecho a ser educado en unos valores en los que la sociedad en su conjunto, en el año 2023, hemos llegado a, a cierto consenso, como que hay que respetar los derechos humanos. Entonces, si tú en tu caso... Pero
0: yo no estoy hablando de que no les enseñen valores.
1: Claro, claro, claro. Pero Yo
0: estoy hablando de que no se puede poner el peso de la educación de tus hijos solo en los eh, profesores. Obvio,
1: oh, eh, claro, por eso digo, son dos temas diferentes. Yo creo que sí que se tienen que enseñar valores en el colegio. Creo que si tú eres, por entendernos, un pedazo de mierda racista, ¿estarás en tu derecho de enseñarle en tu casa, dentro del precinto de tu casa, a tu hijo o a tu hija que otras razas son inferiores? Pues supongo que lo podrás hacer. Pero no tienes derecho a exigir que en el colegio no les expliquen que eso es basura. ¿Vale? Es un poco lo que voy. Y creo que eh, okay. un, un padre o una madre responsables tienen que compartir el peso de educar a su hijo o a su hija con sus educadores, que para eso se llaman educadores, y creo que es un, un, un trabajo un poco de los dos. No, no puedes desentenderte que lo hagan en el cole, pero tampoco puedes pretender que en el cole no lo hagan. Es un poco lo que quería ir. Pero mi posición respecto a todo esto es que creo que aún juntando a los vengadores, que son Ajá. los padres, sus educadores, su entorno... Sus tíos, este rollo de, de hace falta un, una, un pueblo o una villa o una aldea para criar a un niño, ¿no? Un niño sí. es el resultado de la influencia de todo su entorno. Creo que aún así, esta mañana tomando el café te lo he dicho, y creo que es una, una frase que condensa bastante bien lo que pienso, creo que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, entre que todos esos referentes se junten y lo hagan guay, que creo que el hacerlo guay va por el camino de... Hablar del tema, de no considerarlo un tabú... De hablar de ello abiertamente... Porque si lo niegas has perdido... Si, te, si cierras los ojos a la realidad y dices... El sexo no existe, no voy a hablar de ello con él... Has perdido, porque el niño va a tener contacto con ello... Si no claro. hablas de drogas... Has perdido, porque el niño va a tener contacto con ello... Entonces hay que intervenir, y hay que decirlo... Pero si lo haces bien... Creo que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal... Es abandonar a tu hijo en el monte... Con un machete o sin un machete... Si le das el machete tiene más posibilidades de sobrevivir, pero sigue abandonado en el monte. Porque creo que la influencia que los niños y las niñas, pero sobre todo los niños, ya estoy es ahora, están sometidos a un torbellino de influencias nocivas muchísimo más importante que toda la influencia positiva que podamos juntar nosotros. Porque están sometidos a Internet, principalmente. Internet no es una masa amorfa que tiene cierto punto de masa amorfa, ¿no? Pero sobre todo Internet, en el año 2023 de nuestro señor, es la suma de las influencias de muchas empresas billonarias muy chungas uh -huh. construyendo algoritmos muy jodidos para, y ahora sí, adoctrinar a tus hijos. No en ideas progresistas ni conservadoras ni nada, sino en consumir al precio que sea. Y esto si esto pasa por engancharles a la pornografía, da exactamente igual. En este artículo...
0: So be it.
1: Claro. En ese artículo... Y entonces, le, mi punto es que tú puedes muy poco contra Mark Zuckerberg. ¿vale? En este artículo hablaba de cómo este, el caso de este niño no empezó porque el niño fuera un pervertido o un guarrete o lo que podamos nosotros interpretar en relación a, a esto, ¿no? Todos estos tópicos. Empezó porque era un niño supernormal normal y super sanote que jugaba a juegos del móvil o del iPad con 11 años. Y jugaba a juegos de fútbol, y jugaba al Fortnite, y jugaba a estas movidas y entonces se encontró un día con un banner de un juego de estos de coña que te salen en YouTube
0: no. de un
1: señor que perseguía a una chica con Tetona
0: es, y... que, es que está hecho tan bien
1: claro claro también
0: claro. para que caiga según que peña
1: el el es Rabbit alucinante Hall, el, es que hay muchos millones invertidos en diseñar esos, esos agujeros de gusano esa es a lo que voy entonces esos banners como... y claro es, es todo parte de un todo. Entonces, tú como padre, ¿qué haces contra la perversidad de este sistema? El niño se encuentra un banner de un chorbo con, un, un, con una escopeta Probablemente persiguiendo un free -to -play, una tetona. un ¿no? Entiendo. Claro. Entonces el niño pincha. Y se encuentra un juego en el que al final de la movida tienes que seducir a una chica a anime. Y lo hace. Y se lo pasa a sus amigos. Y a sus amigos les parece muy divertido. Y en el grupo de WhatsApp hay un amigo que le enseña otro juego, que es un anime 3D, eh, que va de ligar ya directamente. Y al final hay como sexo en ese chisme. Y buf, 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 y el niño acaba metido en un grupo de WhatsApp en el que se comparten clips pornográficos con muñecos del Fortnite. Porque esto es un tema. esto Tú te metes en Pornhub o en estos sitios y hay toda una, una sub especie un, una subcategoría de porno 3D. Por cierto, técnicamente avanzadísimo o sea, alucinas, ¿sabes? Esto no se hace con dos duros, de personajes de videojuegos, de personajes del Street Fighter, de personajes de Fortnite, de personajes de cualquier cosa, en, 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 wow. in, inviscuidos en actos sexuales que no voy a explicar aquí, pero que no son vanilla, para entendernos, ¿sabes? Cosas muy hardcore. Y el niño acaba en ese grupo, y empieza a mirarlo, y se lo empieza a pasar con sus amigos, y empieza a mirarlo todas las noches un poquito antes de dormir, y, y el niño dice ahora mismo, y me daba mal rollo, y, y me generaba, y tenía pesadillas, pero no podía dejar de mirar. Es un niño de 11 años.
0: Tenía no, pesadillas.
1: No, claro, porque, porque son actos como con cierta violencia explícita, entonces luego él decía que tenía pesadillas como violentas y no sé qué, y a los dos meses eso se le quedó corto. Y entonces empezó a buscar más, y acabó metido en una movida ya de sexo real, de que veía vídeos pornográficos normales sí, no de verdad. adultos. Y... ¿Cómo fre... O sea, mi, mi pregunta es, ¿cómo frenas esto? Porque es ponerle puertas al campo. ¿Qué haces? Es que, no haces? Es que Le... eso no se puede frenar. Y ahora voy a plantear la primera pregunta, heavy ¿qué es? ¿Qué haces? ¿Le quitas el móvil al niño?
0: No se puede hacer eso tampoco. no o sea... pa parece,
1: es, parece que lo, lo tentador es claro. responder que sí. Pero tú por qué crees que no se puede?
0: Eh, si tú ya le has dado un teléfono a tu hijo, o sea, si con 11 años tu hijo ya tiene su móvil, porque es la edad a la que todos los niños de su alrededor tienen teléfonos, ya no se lo puedes quitar. No se lo puedes pues, quitar, ¿sabes? En nuestra época, a mí cuando me dieron mi primer teléfono, que fue como con 12 años, solo se podía llamar y mandar mensajes. Pero los teléfonos de hoy en día no solo se puede llamar y mandar mensajes, por lo tanto tú no le puedes... <risa> dar esa eh, herramienta de comunicación a un niño y quitársela inmediatamente después para que no acceda a ciertas cosas creo que hay programas que capean ciertas cosas pero más allá de eso que a lo mejor puedas usarlo más o menos es que es que no puedes hacer eso porque le vas a convertir en el niño raro que no puede comunicar, sabes que no puede estar claro. en WhatsApp con sus amigos ni, ni se puede comunicar con ellos no tampoco sé cuál es la respuesta correcta quiero decir es no... que la, la, no es fácil, la, ¿sabes? Es una pregunta la situación, fácil.
1: y por lo que yo digo que esta es mi, 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 mi preocupación número uno como padre es que creo que no hay una respuesta correcta Creo, no, que, claro, una, no hay. creo que hemos perdido Creo que hemos perdido el partido antes de empezar ya. Porque... Si le quitas el móvil, que esto hay como una corriente de padres que van de este rollo, ¿no? Como de paleopadres que dicen, no, mi hijo se va a criar como me crié yo en los 80, jugando al balón en la calle y sin móvil y tal. Ok, pero es que en los 80 no había móviles, en los 80 solo había balón en la calle. Si tú pretendes que tu hijo se cree todos a note, se críe todos anote en la calle jugando al fútbol sin móviles, va a, a jugar, jugar solo, disparando el balón contra una pared, porque los niños no están en, mil, en 1980, están en 2023 y están arriba. Los niños arriba.
0: ahora no están... Eh, claro. Jugando en la calle al balón. Claro, ¿vale? esta es la muy moría. poco. Están Entonces, jugando en la calle con un móvil, o están en su casa jugando con el ordenador. O, y probablemente
1: socializando decir? también, quiero decir, y sí, jugando al forne con sus amigos, y jugando al Minecraft y haciendo entre, entre ellos un castillo. Claro, si yo, evidentemente, no yo no vengo mismo. aquí a, a, a criminalizar las tecnologías ni los videojuegos, ¿vale? No, no. Pero quiero no, decir, la, la, la alternativa de negarle a tu hijo la tecnología, evidentemente le, le protegerás de esto que es ponerle puertas al campo, porque, porque se acaba a acabar enterando, porque el niño, a no ser que te lo lleves a vivir a una granja, se va a acabar enterando de estas cosas. Y, y, de hecho, le van a seducir más porque son lo prohibido, que esto es de primero de padres de toda la vida, lo prohibido seduce más, pero le vas a convertir en un paria, porque no se va a poder comunicar, porque va a estar fuera, porque va a ser el raro, va a ser el que no tiene móvil, no sé qué, tal cual. Escucha, tú,
0: cuando, cuando, ¿tú has tenido ordenador desde pequeño en casa. Sí, de yo todavía, yo, ta sí. yo también. Y tú has tenido internet desde el principio de internet. Sí, yo también. Sí. Tú has entrado en chats. sí. Y has, y has hablado con gente que no debías de hablar, probablemente. Sí, sí. Y has hecho cosas que... Lo, a lo mejor tú no, pero yo yo tenía internet y mi mejor amiga de la época no tenía internet. Hmm. Y veníamos a mi casa a meternos en los chats de Terra
1: hmm. y
0: hablar con gente y quedar con gente. Sí. Y era súper problemático. Ah, y, cosa... y a lo mejor a, quedábamos con gente que no tenía... sabes Yo tenía a lo mejor, yo qué sé, 14 y ellos uh -huh. tenían 17... Uh -huh. Ya es problemático, pero a lo mejor había por ahí gente con la que estabas hablando que te decía que tenía 17 y tenía 40, no, nunca lo sabremos. Pero con la que quedé, con la, con, la, con la gente con la que llegamos a quedar, que eran menores de edad también, sí, sí. Eh, tampoco era muy buena peña, quiero decir, no salieron cosas buenas de ahí.
1: Claro, ya había riesgos, pero o sea aquí, en, en, en torno a esto que dices, dos cosas. Evidentemente nosotros ya somos de una generación que hemos tenido internet. Y evidentemente, el tema, por ejemplo, cuando hablabas de las apps para limitar estas movidas, que supongo uh -huh. que existirán, ya las había cuando empezó Internet. Yo me acuerdo de, de, de Netnani, se llamaba una cosa de estas, que pues te limitaban el navegador para las movidas que podías ver o no podías ver. Pero, pero hay dos problemas principales aquí. Punto uno, que nosotros estamos hablando de el nacimiento de Internet. bueno Todavía que... está todo mucho menos corrompido. Quiero decir, los malos...
0: No habían, avanzado,
1: no habían avanzado tanto. No había sí, grandes que, empresas lo, diseñando algoritmos. Por eh, supuesto. Eh, Pero eh, yo
0: lo que eh, venía a decir con esto es que todos hemos hecho un mal uso
1: sí, de Sí, claro, claro, claro. Sea claro.
0: el principio de Internet o... Mmm. Pero
1: Internet era menos peligroso antes. Es un poco a lo que voy. Porque yeah. yo... Porque yo eh, o sea, esas, esas apps que había para limitar tu navegador... No se tenían que enfrentar con tanta mierda como hay ahora, porque yo, evidentemente de chaval, he visto porno en internet. Pero yo lo que he visto eran unas fotos que tardaban en cargar, que de hecho parecía un striptease, porque iban así, iba bajando la barrita, os recordaréis cómo cargaban las fotos en los 90, de una señora en tetas. Era, esto era. Y a lo que se tienen que enfrentar ahora los chavales no es a gente desnuda. Y de esto es de lo que hablaremos ahora, ¿vale? Y por esto es lo que yo veo problemático. Eh, 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 y tampoco había todos estos algoritmos de captación y tal cual. Y por otro lado, yo tenía ordenador, pero es que yo tenía el ordenador de la casa. Era algo mucho más fácil de controlar. Ahora, los niños tienen un terminal personal que llevan en la mano, que es su móvil, el, eh, la estadística que venía en el artículo es que los niños con 13 años, el 85% tiene un móvil. Uh -huh. ¿Cómo controlas eso? Y las fuentes de las que sale esa pornografía son cada vez mayores y cada vez peores. Porque hay otro tema que es, vale, hay otra solución, si no es quitarle a los niños el móvil, porque no se puede porque estamos en 2023, que es, vale, vamos a cerrar Pornhub, ¿no? Vamos a cerrar Pornhub y a tomar por culo. Yo esto es algo de lo que estoy radicalmente de acuerdo. Habría sí, que cerrar Pornhub. Es, es, por es
0: como cortarle la cabeza a Medusa. sale Efectivamente. O
1: sea, Pornhub, para el que no lo o sea, sepa, porque, porque, quiero decir, con la pornografía hay una especie como de acuerdo social en plan de, bueno, pues yo qué sé, pues no pasa nada. Todo el mundo entra en Pornhub, ¿no? Todo el mundo entra para allá y, ve ahí una y se hace un apaño. Muy bien. Parece que es una cosa como inocente. Bien. Newsflash. No es nada inocente. El caso concreto de Pornhub, que esto igual no lo sabéis, es aterrador. Yo sigo a una señora, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero igual luego lo busco para recomendároslo, que es una señora que creo que es abogada americana, que tiene una especie de cruzada personal contra Ponja. y es, es activista contra Ponja. y comparte un montón de casos de chicas que quizá, o sea, casos totalmente aterradores, de chicas que igual desaparecieron de su casa y las había secuestrado una red de trata de blancas y habían estado dos años en un almacén, siendo violadas diariamente por unos hijos de puta, y esos vídeos estaban en Pornhub. Hay casos así, hay pornografía infantil, hay de todo. Y está ahí, en Pornhub. Son vídeos que tienen millones de visitas. Porque, bueno, pues desde, desde el, el management de la web, pues como que tiran balones fuera, o culpan al algoritmo, o se inventan movidas, y yo he visto email. Bueno, no es una web colaborativa,
0: ¿no? Que es como que subes los vídeos, claro, si y tienes bueno, una cuenta puedes subir vídeos...
1: Pero esa gente gana mucho dinero. Porja, claro, tiene, no tiene, tiene un programa no tiene... premium. Hay gente que paga. O sea, es, es un negocio construido, no ya sobre que se podría hacer un caso sobre esto, sobre si cualquier empresa que, que gane dinero con la pornografía no es una empresa que se está construyendo sobre la explotación de la mujer. De esto se podría hablar, ¿vale? Claro. Pero, pero en este caso concreto está construido sobre la explotación de pornografía infantil, violaciones y cosas megachumas. Entonces habría que cerrar Pornhub. Pero es lo que dices tú. Es que cierras una y salen 10.000. Sobre todo porque Pornhub
0: es una de las que hay que es, digamos,
1: mm.
0: que, que hay que es medio gratuita, pero hay muchísimas que son de pago.
1: Claro, no, y no ya de pago, sino que ni siquiera... Yo no sé lo que habrá en la Deep Web, porque en la Deep Web no he entrado en mi vida, pero creo que la Deep Web no es el problema, porque un chavalín de 13 años no va a entrar en la Deep Web. Pero en la no Deep Web, en la web normal, yeah. hay foros de movidas y grupos de Discord y 200.000 millones de, de, de cosas donde hay una pornografía totalmente aterradora, que claro, creo que esa es la diferencia con lo que vivimos nosotros en nuestro momento. Yo, como todo Cristo, he tenido un acceso temprano a la pornografía porque yo he visto películas porno, películas guarras, que nos, que nos rulábamos en VHS del Canal Plus y no sé qué movidas cuando tenía igual 14 años. Ya, pero yo, ¿vale? no,
0: yo, yo no he tenido esa... Es que de verdad que creo que tiene que ver con ser tío y ser... Totalmente, totalmente, okay, totalmente. Yo a lo mejor alguna noche intentaba ver
1: <ríe>
0: en el Canal Plus, ¿sabes? Decodificado, a ver si se veía algo. Claro. Eh... Esto lo hemos hecho todos también. Pero no recuerdo cómo...
1: Mira, eh... yo, tenía, yo tenía dos cosas en mi casa. Que eran el, el paraíso de un adolescente pajero <ríe> de los 90. Que era Canal Plus. Mis padres tenían Canal Plus. De pago. De pago. Ajá. Y tenía un vídeo VHS. Esto para los, los zoomers no vais a entender nada, ¿no? Pero para la gente que sea un poco mayor. Tenía un vídeo VHS que tenía la función Long Play. La función Long Play significaba que eh, tú en una cinta de dos horas la podías poner en un modo como de menos, que se veía peor, pero la cinta daba para más, ¿vale? Y podías grabar como seis horas seguidas, ¿vale? Como que ocupaba menos cinta, digamos. Entonces. El truqui era que las películas porno de Canal Plus eran los viernes por la madrugada, a las 3 de la sí, mañana, imagínate. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ponían una que detrás de otra, ¿no? Ponían como dos seguidas. ¿Qué pasa? Que en Canal Plus, por lo que supuestamente te abonabas a Canal Plus, entre otras cosas, era por la película de los viernes, que era el gran taquillazo. Los viernes a las 10 de la noche ponían Juego de Patriotas, o Ghost, o la nueva de Indiana Jones. Sí. Entonces, el truqui era, papá, voy a dejar el vídeo grabando que quiero grabar Pulp Fiction <risa> y tu padre decía, claro que sí, hijo sí, sí, muy bien, tú dejabas el vídeo en LP grabando Pulp Fiction y al día siguiente te despertabas, le dabas a Far Forward y era, eh, bueno <risa> pues el sobre sorpresa coño, una película de roco de puta madre ya habías triunfado, se las pasabas a los colegas todo, un poco está movida, que es una cosa como con mucho gracejo que dices tú, ¡Ah, ja, ja qué bien, qué inocente y yo esto no sé si estaba bien, quiero decir yo no puedo asegurar que haya ayudado a mi educación sexual ver películas de roco con 14 años. Probablemente no. Aunque nos parezca a todos una cosa muy jaja a la risa, probablemente no esté guay. Pero es que el porno que nosotros veíamos con 14 años
0: no era el, no era
1: el porno que hay en Internet ahora mismo.
0: Hombre, yo cuando te conocí me dabas unos speeches sobre el porno de los de que Pepito, Juanito, y la película, y cómo la cámara estaba puesta, no sé qué, sí, y en sí. sean Institute y otras movidas... <risa> Que no es, que, es lo mismo que...
1: Claro, que a ver, poner en porjado. Esto ya es otro, otro tema. Yo... Esto, con el tiempo, mi opinión ha ido cambiando. Yo, ¿Ya ves, eh, ¿eh? históricamente, he sido muy defensor del porno uh -huh. porque me parecía... ¿Cómo te explicaría yo esto? La liberación eh, de la mujer. Es, a, 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 instintivamente... A mí me ha llegado a mí, a decir eso, ¿eh? eh. Sí, sí, o sea, ahora, ahora me explico. Instintivamente... Esto es un poco side quest de lo que estábamos hablando, pero yo me explico. A mí, instintivamente, el discurso de prohibir la pornografía me recuerda a cuando en España la gente se tenía que ir a Perpiñán para ver Gilda. Me recuerda a una cosa conservadora y casposa. O no, que se ve una teta, llamemos al censor. Me recuerda un poco a esto. Entonces, como persona progresista, como que hay una, un, 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 un algo elemental en mí que dice no, no hay que censurar, ¿no? No está bien censurar. Y por otro lado... Siempre me ha parecido que eh, entender que de base la pornografía es denigrante para la mujer tiene un punto machista, porque es entender que la mujer es un copito de nieve puro y virginal que no puede disfrutar ella misma de la pornografía, ¿no? Como que eh, la pornografía es para hombres porque a las mujeres no les interesa el sexo y es, ese discurso creo que es machista. ¿sabes? porque a una no mujer le puede apetecer comerse siete pollas seguidas pero también creo que es muy fácil encontrar justificaciones ¿no? para algo que a uno le gusta porque le pone cachondo básicamente, pero que si lo analizas un poco, sí que es una industria billonaria construida sobre la explotación de la mujer esto es así entonces son son dos posiciones difíciles de reconciliar porque le veo, le veo un punto a ambas pero lo que no le veo en ningún punto, ni de, ni, ni, de, ni, de ni de defensa de la libertad ni de nada, es al 95% siendo generoso de la pornografía que hay en Internet. Que no es algo que se pueda defender como algo erótico. Yo sí cre creo que hay cierto arte en, 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 en hacer una película porno que que, 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 sea, que que ponga cachonda a la peña sin recurrir a ciertas mierdas. O sea, uh -huh. en el erotismo creo que hay cierto arte. Sí. Pero es que lo que se ve en Internet y lo que a mí me preocupa que vea a mi hijo y digo... Mi hijo, y no mi hija, y ahora explicaré por qué, no es eso. Son mierdas enfermizas. Completamente enfermizas. ¿No?
0: Sí. A ver, lo has explicado, quiero decir, lo has explicado bastante bien. El sidequest se uh -huh. daría para su propio programa. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Como mujer, ¿cómo lo ves tú eso?
0: ¿El qué? ¿Eso, eso qué?
1: Lo del sidequest, lo de, lo de la pornografía en sí misma. Lo de si la pornografía es aceptable o no.
0: A ver, eh, yo como... ¿Por qué como, en hablar
1: siendo un señor?
0: Yo como mujer y como consumidora de porno, uh -huh. creo que hay muchos tipos de pornografía, y, pero la, lo que mayormente se consume, lo que mayormente consumen los hombres, es un tipo de pornografía que está dedicada a ellos, en el que se explota mucho a la mujer. Uh -huh. Entonces, si mañana cerrasen la pornografía de forma total y se prohibiera y no, no
1: hubiese. Estuviera, prohibido salir, no, o, ¿estuviera o prohibido salir desnudo delante de una cámara. Sí, para o que,
0: que desaparecieran. Sí. Si desapareciese, a mí no me parecería mal. Uh
1: -huh. Porque
0: sé que de alguna manera estarían salvando muchísimas vidas.
1: Claro. claro.
0: Que hay mujeres que quieran dedicarse a ello y les encante chupar siete pollas seguro que las hay seguro que las hay que la que es la que es la gran claro, minoría claro, también claro. también lo creo por qué porque yo creo que es muy fácil acogerse a eso a que toda la liberación de la mujer también pasa por querer ser actriz porno y efectivamente puede que exista pero es el discurso la...
1: de gente como Marna Miller por ejemplo
0: sí, va, sí. okay. Pero sí. la reali pero la realidad que yo he visto más de un documental sobre el tema sí, sí. es que las la gente, las chiquitas que entran en porno, sobre todo en Estados Unidos, porque bueno, yo la verdad es que lo que he visto ha sido mucho tampoco he visto ese porno concretamente, uh -huh. pero el porno que he visto así como americano y tal. Sí. El baratuno de ahora, quiero decir, no las claro, grandes claro. películas que se hacían claro, antes, claro, pero el claro, porno claro. baratuno que se hace ahora, que en una tarde te graban 27 claro, clips claro, 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 y claro. los suben a 300 páginas diferentes, eh, son chiquitas que están como rebotadas con la vida y con su familia, hmm. que se van a vivir a Miami o a Los Ángeles al piso de un degenerado que empiezan a salir, en. que ellas dicen al principio que no quieren hacer ni A ni B, pero se dan cuenta de que si no hacen ni A ni B no ganan dinero. Y entonces claro. al final entran como en deudas y en drogas. Y, y están el, un año
1: y medio y luego la, la industria las descarta como un juguete roto. Está,
0: están, o, no. muy poco, están en poco tiempo en el cual hacen muchísimas cosas y, y luego desaparecen. Pero muchas veces desaparecen porque se dan cuenta de que han perdido, o sea, como que creen... Digamos que ellas entran... Muchas entran ahí como por rebotadas y por liberación sexual propia.
1: Sí, 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 sí.
0: Y se dan cuenta, estando dentro, de que, que ni una cosa sexuales. ni la otra...
1: Que claro.
0: Que no ganan el dinero que pensaban que iban a ganar, porque muchas lo hacen por dinero, uh -huh. que, que su vida les ha cambiado a muchos niveles, pero emocionalmente las ha dejado completamente destrozadas y se vuelven a su casa muchas veces con una mano delante y otra detrás, pero además con la, escar la letra escarlata de claro. que su familia ¿Por sepa qué? que se han dedicado al porno porque... Lo...
1: Porque, esto, porque esto no es como las teleseries, no es jaja ja, Wilson, salías vestido de fauno, no, 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 no. Es que has salido lamiendo la taza de un váter, pero, o sea, unas cosas jodidísimas, y eso ya es para toda la vida. sí. ¿Sabes? Entonces, yo... Mucho más que antes, porque antes era igual estabas en una cinta de VHS que vendían a un videoclub guarro. Ahora estás en internet y ya lo han visto millones de personas y de ahí no se va a ir nunca.
0: Entonces creo que hay mujeres que están metidas en el porno desde hace muchos años y tienen como un nombre mm. eh, y que a lo mejor cumplen una serie de normas, eh, digamos personales, sí. y líneas que no traspasan, o que tienen muy claro qué hacen y no, ha qué no hacen, sí. y porque habrá mujeres, insisto, que les flipará comer siete pollas y no tendrán ningún problema con esto, ¿vale? Y siguen haciendo eso, pero yo creo que, y a lo mejor me equivoco, pero la propia Marna Miller ya no hace
1: porno. Lo desconozco, pero yo es lo que sí que creo es que parte de una posición de privilegio. O sea, a mí me parece que este debate, en el cual, a nivel teórico, puedo entender ambas partes, porque yo he escrito que no, ambas, es ambas que no partes. Quiero,
0: no quiero dar nombres ni contar historias que no conozco realmente. No, sí, mejor no. Pero pero hay una persona conocida del mundo uh -huh. de Internet ¿Sí? y del mundo de influencismo, ¿Sí? que si no si no me sé mal del todo la historia o algo, o líneas así un poco generales, lo dejó todo para hacerse prostituta. Uh -huh. Y salió de allí corriendo muy rápido. Es que, mira, es que
1: justo lo que iba a decir...
0: Con un, un poco en plan liberada. Bueno, pues uh, me hago que, puta.
1: Ju, ju, claro, y just, luego ju, no sé,
0: y se dio cuenta de que no era lo que pensaba.
1: Es exactamente lo que iba a decir. Este debate, en el que yo puedo ver las dos caras y puedo verle cierto, cierto ascenso a ambas, a ambas caras del debate, es una copia, uno a uno, del debate de la prostitución. Están sí, las es que van... fe, feministas abolicionistas que creen que es una aberración eh, el, la prostitución y hay acabar con ella, y está cierta rama, incluso del feminismo, que dice que acabar con ello solo llevaría a una mayor clandestinidad, pero peores condiciones, brrr, y que hay que apostar por, un, por darles derechos a las trabajadoras sexuales y tal cual. ¿Qué pasa? Que, que eh, puedo ver el, 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 la, la, el punto de ambas cosas, pero es que también darles derechos a las trabajadoras sexuales, que es algo que suena muy bien, como bien, hagamos eso, somos progresistas, vamos a hacer eso, lleva a señoras expuestas en escaparates en Ámsterdam como si fueran una TLLG, ¿vale? Entiendo que esto no es tampoco lo que queremos. Y... Que también me parece que escoger la parte por el todo. Es que es muy fácil justificar. La prostitución basándote, ¿no? Es que hay señoras que hacen esto porque les apetece. Bien, pero es que porque a la señora que hace esto porque le apetece y es prostituta de lujo y, y decide con quién se acuesta y está un ático en Serrano cobrando un dineral, hay 200.000 chiquitas de Europa del Este, que es la realidad de la prostitución, que están ahí obligadas en manos de mafias, acostándose con desgraciados. Quiero decir, entonces es muy fácil, ¿no? El, el, claro. el discurso de Amarna Miller de, no, sí, es que, ya, pero es que la gran mayoría no son Amarna Miller, son chiquitas que están, y esto también es en parte consecuencia a de la deriva que ha tenido la industria del porno, porque antes de internet y, y esto es un poco lo que iba yo antes cuando nosotros, los, 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 los yayos, veíamos porno con 14 años lo que veías eran grandes producciones vale claro. grandes producciones, quiero decir, no era Indiana Jones pero dentro del mundo del porno eran grandes producciones no, 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 eran películas, no, 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 películas, no, no, películas no, no, que se no. rodaban en 35 milímetros ¿sabes? Con muchas de, escenas. Gran, de grandes productoras con estrellas del porno que ganaban dinero de eso y que había como un cierto glamour vamos a entendernos incluso una cierta dirección artística vamos a entendernos y que además pasaban por el filtro de eh, eh, cadenas de televisión es decir en Canal curaban, Plus hacían un curating claro en Canal que se Plus no iban a poner, no se en Canal Plus no iban a poner cualquier cosa demencial pero claro. desde el momento que esto ha llegado a Internet se han abierto las puertas de la movida y como esto al final funciona en base a algoritmos, y como esto no está controlado, y como hay 100.000 productoras chungas y cien mil áticos de señores sin escrúpulos grabando tal, al final es una competición por quién lo hace más extremo. Porque cuando estás enganchado al porno, como era el caso de este chiquito que hablaba en tal, cada vez que quería más. Y eso lleva a la producción de un porno cada vez más jodido, cada vez más denigrante para la mujer, claro. y cada vez bordea más con la ilegalidad. Y cada vez
0: más loco, porque... Claro, eh... claro. Eh, eh, lo que hablábamos esta mañana, lo estábamos comentando en plan, tipos de porno que hay ahora, como súper loco. Se ha normalizado un montón el, el incesto en el porno.
1: Eh, bueno. A ver, lo que
0: yo te decía que era... Y la, eh, y la violencia
1: directamente.
0: Claro, todo lo que todo lo que es eh, más loco en el porno es directamente proporcional a las, a las fantasías más locas de los hombres. Lo cual te dice mucho claro. lo que tienen los tíos en la cabeza. Claro, Pero todo claro. ese rollo de incesto, todo ese rollo de violencia, todo ese rollo de violaciones en grupo a una tía, todo, todas esas movidas mira, mira, que se ven tanto en el porno.
1: Uno de los argumentos que yo utilizaba... What the fuck, o sea, que se, ¿por qué la gente quiere ver fi, eso? Fíjate cómo es el asunto. Uno de los argumentos que yo utilizaba cuando defendía que... Eh, Defender el porno era en cierto modo feminista, porque lo que he contado antes, que entender que la mujer es un copito de nieve virginal es, es, es machista y reaccionario, había un tuit que puso en su día una actriz porno americana, que no recuerdo quién cojones era, que defendía esta, este punto de vista, claro, era actriz porno, ¿qué iba a decir, eh, en el que pegaba, eh, compartía las estadísticas de utilización de Pornhub en aquel año, por parte de usuarias femeninas. ¿Qué buscan las mujeres? ¿No? Para desmontar un poco el mito de que a las mujeres solo les gusta este porno para mujeres, que a mí me parece, y me sigue pareciendo una cosa súper machista, como este porno para mujeres que es como súper romance, con música suavecita y tal. Es como que... Bueno, habrá que,
0: mujeres a las que les guste eso más. Sí, claro, pero lo, que,
1: pero lo que decía esta mujer es, mira, la categoría número uno es doble anal. En plan, para que veas que a las mujeres nos gusta la caña, ¿no? Un poquito. Vale, bien. El punto de esto, que yo no lo pongo en duda, que será verdad, es que el doble anal, ahora mismo, en Ponja y en cualquier sitio, es Teo Balzo, Porque a las mujeres más cañeras les gustarán los vídeos de dobles penetraciones anales. Pero es que un vídeo de doble penetración anal no es nada. Es que lo que hay ahora, el 95% de los putos vídeos, son violencia sexual. Y esto no lo digo yo, y, y estoy haciendo mucho hincapié en que yo he sido defensor del porno históricamente para que veáis que no eso se os está hablando un cura, ¿sabes? Que yo he visto lo que hay, como cualquier persona que tenga ojos. Y la realidad es que son todo vídeos... Como de violaciones simuladas, de movidas con tu abuela, de, de, de como embarazadas atadas a una taza de váter. De, porque es una competición por, por llevarlo todo cada vez a lo más extremo y a lo más jodido y a lo más truculento y a lo más tortuoso. Esta es la movida. Y esto está principalmente... A las mujeres les gustará el doble anal, pero esto está dirigido a los a hombres, los tíos, sí. a los tíos. Y por eso a mí lo que me preocupa... Yo tengo un hijo y una hija. A mí no me preocupa el acceso al porno de mi hija. A mí me preocupa el acceso al porno de mi hijo porque es al que van dirigidos este tipo de algoritmos y al que va a ir dirigido la presión social para compartir este tipo de mierdas y para decir, jaja, mira qué guapo porque los chavales, boys will be boys con 13 años, van a compartir estas mierdas y van a decir, has visto esta movida y quizá hay una relación no sé, estaré yo loco, entre el aumento salvaje que está viendo de violaciones en grupo, en el mundo real, por parte de grupos de chavales y el que esto esté ¿Y normalizado, claro, porque se juntan dos cosas: el consumo de porno que normaliza la violencia contra las mujeres claro. y un clima político en el que el feminismo es una lacra, la dictadura de lo políticamente correcto, los derechos del hombre, porque es que hay que es que es que ahora mismo los hombres estamos perseguidos y entonces hay que esta serie antes no se podía hacer como un clima político de reivindicar sí, sí, que sí. igual está Está guapo todo esto, ¿no? Que igual, bueno, pues que un poco de machismo no viene mal, que igual el feminismo es una locura. Colega, ha salido, lo siento por ponerme político, pero ha salido el otro día un señor de Vox diciendo que la, que la violencia de género no existe. ¿Cómo que no existe, desgraciado? Pues tú sabes a cuántas han matado este año.
0: No, que lo quieren llamar violencia intrafamiliar y el, y el candidato de... Pero el... a cuántos
1: han matado y a cuántas han matado. ¿Que, no el candidato de,
0: que el candidato de Vox, de Valencia, está...
1: ¿Condenado? Está o... condenado
0: por violencia machista claro. a, su, a claro, su mujer. Claro, ¿qué va a decir? O pero, a pero
1: ¿sabe, Que esto es un poco lo mismo de lo de antes. No, es que la prostitución son áticos de lujo. No, vale, porcentajes. No es que la violencia de género no elige. No existe. Vale, porcentajes. ¿A cuántos señores ha matado su señora y a cuántas señoras ha matado su exnovio? ¿Sabes? Y entonces, eh, se juntan estas dos cosas. Pues los chavales que pueden ser mi hijo, están expuestos a teras y teras y teras y teras de vídeos en los que a una señora la cogen entre cinco y la atan y, y se la follan en un callejón y líderes políticos que les dicen, no, 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 estáis perseguidos por el feminismo. ¿Pues qué va a pasar?
0: Claro, claro. Total, no, totalmente. Es que es totalmente...
1: Es fuego y gasolina. Es uno, uno.
0: O sea, está, está completamente unido. Y la única manera, es que la única manera que yo veo en la que se puede hacer algo de cara a evitar que tus hijos salgan así es, mm, es tener comunicación con ellos. Yo, la verdad es que <ríe> esta mañana, cuando estábamos hablando, pensaba que quería hablar con mi tía Marta, porque, hmm. porque mi primo Carlos es el, mi primo, el más mayor de los chicos por, por parte de la familia de mi padre, es eh, un 10 de persona. O sea, sí. es la puta mejor persona. Sí. que cuida y quiere a sus abuelos, es súper es educado, estudiante. Entonces, cre y, y conociendo a su madre, creo que ahí hay un trabajo como de, por supuesto, buenos educadores, buenos colegios, o sea, ¿sabes? Como buenas elecciones en ese sentido, pero también un trabajo en casa de... Comunicación con tus hijos, eh, enseñar valores correctos... Hmm. Yo estoy convencida de que va por ahí. O sea, si yo no soy peor persona es porque mis padres han hecho un trabajo conmigo. Y yo creo que es muy importante que como padre... No digo lo que tú decías antes de...
1: ¿Pero tienes poder de... realmente como padre de, 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 de tener más influencia que toda esta maquinaria maligna? Yo creo que... ¿Sabes?
0: Yo creo que...
1: ¿Tú tienes más influencia que Mark Zuckerberg sobre tus hijos?
0: Yo creo que sí están bien educados, sí.
1: Porque Mark Zuckerberg, quiero decir, ¿qué puedes decir? Podrías escribir. No, es que los chavales no se van a meter en Facebook. Ya, pero es que esas mierdas se generan en Facebook, traspasan a otros lados, la... El, el, el propio diseño... O sea, o sea, estoy seguro que todos habéis visto en YouTube anuncios de este tipo de videojuegos de móvil de mentira, que sale un señor con el sí, pelo
0: pincho... Sí, pero yo creo que la única diferencia entre lo que estás diciendo tú y, y, y una persona que no le interese eso es, es la educación que le den a sus padres para ver ese tipo de clips de vídeo y decir... Mismo claro, con lo mismo es claro. mejor pero, del
1: mundo, ¿sabes? Eh, eh, yo, yo igual estoy muy pesimista, pero quiero decir... A esa edad, tú, con 13 tú, años. Tú lo puedes hacer fantasticular con tus hijos, ¿vale? Pero tú no eres solo la suma de las influencias de tus padres y de tu entorno, porque entonces, por ejemplo, todos los hermanos del mundo serían iguales. Hay muchas familias en las que un hermano es una bellísima persona y el otro es un desgraciado. Porque tú también eres una influencia de... O sea, eres una suma de influencias que cuando eres un adolescente te importa mucho más como tu entorno, tus colegas. La suerte, que te hayas encontrado con determinados contenidos o no. Entonces, por eso decía yo lo del, lo del, lo del machete al principio. Tú lo puedes hacer guay. Y creo que hay que hacerlo guay. Y creo que el camino va por donde dices tú. Y creo que lo importante es coger el toro por los cuernos. Y creo que no puedes cerrar los ojos al problema porque si no lo miro no pasa. Creo que tienes que hablar con tu hijo de drogas y tienes que hablar con tu hijo de sexo. Creo que ya tenías que hacerlo hace 20 años. Creo que ahora, cuando la influencia es mucho más perniciosa y mucho más temprana, tienes que hacerlo muchísimo más. Creo también que, es un... que debería ser una prioridad del sistema educativo. Quizá no sea tan loco que existiera una asignatura que fuera, no sé si uso ético de Internet o un, o un branding un poco mejor que esta mierda que me acabo de inventar. Pero algo así, ¿sabes? Sí, bueno,
0: pero algo que te enseñas en... en ¿Cómo sobrevivir
1: clase? a Internet? En Seis valores, créditos. ¿sabes? En... Claro, Internet mmm, ético o Internet seguro o su puta madre. Y quizá tendría que haber algo de esto. Pero aunque tú hagas todo esto bien, ¿qué estás aumentando? Un 10% las posibilidades de que ¿Tu hijo no esté viendo violaciones simuladas cuando tenga 12 años en el baño, escondidas?
0: Yo no lo sé. A mí no lo sé. A lo mejor estoy equivocada, pero deberías de, de poder hablar con esos padres, de esos chavales que violan a niñas de 13 años en sus colegios, y, y hablar con ellos y preguntarles qué habéis hecho vosotros para evitar que esto pase. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué educación sexual les habéis dado? ¿Qué, ¿Cuánto habéis Es hablado que igual lo han hecho ellos? bien. Ah, no lo sabemos. No lo sabemos. Y yo creo que a lo mejor no lo han hecho también, quiero decir, para que tu hijo entienda que puede hacer eso sin, sin que haya una repercusión, que mm. esté bien eh, la sex o sea, que esté bien mantener. A... Quiero decir, si tú hablas con tu hijo, es, es como cuando yo le digo a la niña, eh, que mi madre el otro día flipaba, eh, que le decía que puedes tener pareja, pero no puedes ser mayor de 18 años. Uh -huh. Esto es porque eh, veo a una TikToker que me gusta mucho, que es profesora de la universidad. Tiene varios hijos, más mayores y más pequeños, y siempre hace con ellos como un poco este tipo de ejercicios como de poner una serie de límites, pero explicar por qué no están bien esas cosas, sí, ¿no? Sí. Y, y con su hijo el mayor, que creo que tiene, no sé si 17 o 16, debe tener 16, 17, hace esto como de, ¿por qué? O sea, ¿puedes salir con chicas? Sí. Eh, ¿Qué cosas no puedes hacer con estas chicas? pues obligarlas a tener sexo. ¿Por qué no puedes sí. obligarlas a tener sexo? Porque la sexualidad es una cosa de cada uno. Y esto lo contesta el hijo, ¿eh? La mm. sexualidad es una cosa de cada uno y qué tal. Por, eh, ¿Puedes salir con chicas mayores de 18 años? No. ¿Por qué? Porque legalmente, mmm, pues es un tema de legalidad. ¿Puedes cumplir 18 años y salir con menores? No, no puedo. ¿Puedes tener amigas? O sea, ¿puedes esperar a que alguien cumpla los 18 años para salir con ella? Tampoco, porque eso es grooming... O
1: sea, uh -huh. como
0: es que ellos sepan por qué está mal cada cosa...
1: Sí, sí. Es una
0: manera de que también entiendan que no lo deben hacer. O sea, qué es cada cosa y claro. por qué no deberían hacerla. No te digo que aún así lo vayan a hacer. Es que hay que ser muy mala persona... Si sabes todas estas cosas y aún así decides hacerlo.
1: pero ¿Por es que qué igual... le digo yo a
0: la niña? No puedes, siendo menor de edad, no puedes salir con nadie mayor de edad. Pues porque no se puede, joder. Porque nuestra bien, época bien, bien. se hacía. Es que eh, cuando yo era adolescente... Claro, y hay, que
1: y hay que actualizar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, claro. esto que has explicado de ¿se puede esperar a alguien para que sea menor de edad? No porque es grooming. ¿Cuántas películas y cuántas series hay construidas sobre él? Te esperaré. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que van, evol van evolucionando las cosas. Que
0: no, que es que yo lo he visto... Lo he visto eh... Lo he visto toda la vida, no en mis, o sea, no personalmente tanto, que también. Porque cuando yo tenía 17 años, salía con un tío que tenía 27 años. Hmm. ¿A ti te parece normal? Yo ahora hmm. lo veo y digo, eh, a mí no me parece normal. Yo ya no era virgen. Me, yo también quería tener sexo. Pero, ¿sabes?
1: Sí, sí. No está bien. Esa persona
0: no tendría que estar ligando con niñas de 17 años. Pero, 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 y, quiero... y mis amigas, que a lo mejor estaban saliendo con un chico que tenía 3 años más... Hmm. Era como lo guay, era salir con tíos mayores. Esos tíos mayores son unos gilipollas. Y en, y en mi pueblo, los chavales, hay un grupo de chavales que han ido cambiando de novias y cada vez eran más jóvenes y más jóvenes. O sea, ellos iban creciendo. Bueno, Leonardo DiCaprio. Y, y cada vez salían con chicas más jóvenes. Pero hablo con chicas más jóvenes de... de a veces menores de edad. Uh -huh. No digo siempre, pero a veces eran menores de edad porque seguían yendo a los institutos a buscar las novias. Y ahora de repente salían con las amigas de sus hermanas pequeñas. Y luego sí, sí. con las... Y entonces esto ha ido como encrechendo y, y eso tiene que revisionarse. Tú no puedes estar que por buscando cierto, a las novias que, que, que por en, cierto, en niñas de que, 15 años. Que, que, que por
1: cierto, esto es otra cosa que también refuerza el porno. Porque una de las de, de las mmm, tendencias o categorías, o como lo quieras llamar, más... ¿Qué me estás enseñando?
0: No, que estoy aquí... Mmm,
1: ah, con la cámara del niño. Tú ¿vale? a mí me
0: ves, yo a ti no te veo.
1: Yo a ti te veo, claro, sí, sí, sí. sí. Yo a ti con no. este vale. sistema increíble. Eh, que una de las categorías de porno más ubicuas que hay es la de jugar bien pegadito a la línea de cal con la edad. El rollo de Barrel Ilegal, 18 teens no sé qué películas... Pegadito, pegadito, pegadito. Porque menos no les dejan, porque menos les metan en la puta cárcel, ¿sabes? H Pero
0: Históricamente, mmm... históricamente... Eh... A los, a los tíos los han gustado... Hombre, es que el otro las día... Las mujeres más jóvenes, ¿no? El otro Digamos, día he visto una, el otro cuando día he visto una gráfica... Cuando tienes 19 y salir con una 16 se supone que no está tan mal. Pero claro, cuando tienes 50 y sales con una... O sea, como que se va... El otro día he visto, una gráfica,
1: he visto una gráfica que hablaba justo de esto, que era la edad... Eh, evidentemente hablando de, de relaciones heterosexuales. Eh, o de personas heterosexuales. La edad preferida de... Como de atracción en, en la otra persona... Según sexos, ¿no? Y las mujeres era una gráfica diagonal. Porque era, cuando tienen 22, les gustan de 24, los tíos. Cuando tienen 26, les gustan de 28. Cuando tienen 35, les gustan de 38. Y cuando tienen 58, les gustan de 63. Mm. Diagonal. Los tíos era una línea vertical. Porque era, tienen 18, les gustan de 18. Tienen 20, les gustan de 19. Tienen 25, les gustan de 20. Tienen 37, les gustan de 21. Tienen 73 y les, les gustan, gustan de, 22. de 21. ¿Sabes? Claro. Y esto es así. Esto es así. Entonces, que evidentemente es muy cripo.
0: Es súper cripo, pero yo nunca he entendido si tiene que ver con el físico. O sea, como si todo es una cuestión de verle ilegal de que te gustan o sea, a ver voy a, voy a reformular la historia no sé si es una cosa como eh, eh, genética neandertal que está implantada en los cerebros de los hombres que tampoco han evolucionado tanto y entonces necesitan que la mujer esté en su prime
1: Claro, es que igual, hay, igual ¿Vale? hay un punto, igual hay un punto antropológico. Eso no lo sé antropológico. Eh, aquí, o sea, no, no quiero no quiero caer en el Another White Boy With a Podcast en el que me voy a inventar <risa> unos datos para justificar una mierda súper reaccionaria, No quiero caer en esto, ¿vale? No no es no, un clip. Mi Pero, pregunta
0: es es rea es realmente eso o es o es que todos los tíos del universo no somos todos los porque claro, o sea. <risa> ¿Hay algo más? Mi, mi ¿Hay, es... algo, ¿hay, algo, claro. ¿Hay algo que sea que justificable? No justificable pálpito... porque no lo justifica, porque ya vivimos en 2023, pero... ¿Hay algo que sea por antropológico o, o, o realmente todos los tíos son, dan asco? A mí el pálpito que me da... Porque si tú a mí mañana me dejas y te vas con una más joven, te corto los huevos. Literalmente. Lo sabes, eh, además.
1: Yo yo, yo digo, y no, y no quiero hacer esto para, señal, para señalarme yo como un, como un señor puro hecho de luz, ¿vale? Pero yo... Con 43 años yo no podría estar con una chavala de 20 porque, porque, o sea, me parece que tendrían que meterme en la cárcel, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones hago? ¿Y porque no me atrae? Porque es una niña pequeña que después voy a hablar con ella. De Pepa Pig, no. Yo ya ¿Vale? soy más
0: joven que tú, además.
1: Tengo 7 años menos que claro, tú. Claro, sí, sí, sí. sí Pero Menos
0: años que tú, o sea, vamos que, a ver. Que,
1: que, se, que se tiendan las parejas a que dentro de un rango lógico y normal el hombre sea un poco mayor que la mujer yo eso creo que tiene sentido. Para empezar... Porque los hombres tienden a ser menos maduros.
0: Claro. <risa> Entonces, tú igual, eres, de madurez. tú
1: igual eres igual de madura que yo, sacándote yo siete años, ¿sabes? Pero el rollo de esta línea vertical, que a los tíos siempre les interesa en las veinteañeras, supongo que quizá haya una parte antropológica en el sentido de que el hombre está diseñado para dejar su esperma por ahí... Y en, en todas, ¿no? Como, como para maximizar las posibilidades reproductivas, tú tienes que ir follando por ahí para dejar embarazadas a las máximas posibles. Mientras que la mujer es la madre, que no sé qué. Yo no sé si hay algo de eso. No tengo ni puta idea porque no soy antropólogo. Pero yo lo que sí que creo que hay es un refuerzo positivo del media que consumen los tíos. Porque los, claro. los ya no en el porno, en, en, en las general. películas. En las películas, en las series, en todo. En, en, el, en, el, en, el, en el triunfador millonario que va con dos supermodelos de 20 años a los lados. ¿Sabes? Cuando cuando en El Caballero Oscuro quieren hacer ver. Batman quiere hacer ver que es un playboy. No va está con, con una chorro. señora de su edad. Ah, está con, con, el, con, el, con el ballet ruso entero. En un yate que son todo niñas de 18 años. ¿sabes? Entonces se nos ha vendido esa idea del éxito. ¿Sabes? Maldita La mujer. Éxito. La mujer florero no tiene 45 años. Tiene 20. Hablando de Another White Boy with a podcast. Esta semana se ha viralizado. <risa> Quien no conozca te esto... Es una... Te
0: ha encantado. Lo acabas de... Me flipa porque lo acabas de descubrir y lleva ya.
1: Son unos pavos. Seis
0: meses sí, sí. <risa> o más siendo famoso esto.
1: Hay, uno, bueno. hay unos pavos, un, un tío y una tía en podcast, en, en TikTok, que no sé cómo se llaman, se llaman Boom, Boom, no sé qué. Mm. Son unos DJs que hacen techno con letras graciosísimas sobre soy intolerante a la lactosa <risa> sí, vale y hay una que es another white boy with a podcast el caso, el,
0: el caso es que ellos lo que hacen es coger clips ridículos
1: de podcast de, podcast, de garrulos de garrulos y, y, y luego hacer esta canción que es another white boy with a podcast Cripto, no sé Jimbro. <ríe> Jim ya está movida. Eh, y esta semana se ha viralizado mucho, no voy a decir, evidentemente, quién es, ni, ni a decir su nombre, ni nada. Pues se ha viralizado mucho un, un subnormal que, que salió en un podcast diciendo un poco esto de eh, porque tengo un Lamborghini, porque si estás gordo es porque quieres? Porque, bueno, pues ya sabéis ah, qué, qué tipo sí. de, de cripto bro de Lilante estoy hablando. Y este pavo en su cuenta de Twitter, todas sus fotos, o sea, toda su cuenta de Twitter se reduce a ...venderte un cursillo que tiene él... ...para ser tu propio jefe... ...¿vale?... ...acompañado... Acompañado ...de fotos... ...en las que sale él... ...demostrando que es un tío exitoso... ...¿vale?... ...por eso deberías comprar su curso de mierda... ...porque sale él... ...tomándose una Coca-Cola... ...en un nightclub de Ibiza... ...con una diferente mezcla... ...a veces es una, a veces son tres, a veces son dos... ...de chavalitas de 20 años con las tetas de un tamaño que desafía la física elemental,
0: ¿vale? Claro, me imagino que cuando eh, tienes 14 años, esto es pic felicidad. Claro. La idea, eh, de este esto, caso, la idea de esto de estar por ahí bebiendo eh, con tías con las tetas como mi cabeza... Bueno, con son, las tetas son como tías, mis tetas, en realidad. Son tías, porque... por cierto,
1: no quiero caer en el body shaming ni nada, pero a mí no me atraen ni un poco. O sea, es imagínate el prototipo de tía que es, un poco como tronista, como hombres, <risa> claro, un poco como un hombre, vale, sí, pero bueno, la, yo ahí no pero, me es,
0: pero es el estándar que hay ahora. Las chicas igual que los, igual que hay un problema con los tíos y, y la, no sé, no es igual, vale, pero uh -huh. eh, de la misma manera que hay un problema con los tíos y la sexualidad y el porno y demás, hay un problema con las mujeres y la imagen sí, a la que claro. tienen que llegar y bla bla bla. Y de repente todas las chicas de 18 años ya vienen de por sí, o sea, como se hablaba en actrices, ¿no? Ahora mismo todas las actrices que entran en el juego de, del mundo del cine y demás ya uh -huh. vienen operadas, tienen toda la uh -huh. misma cara. Uh
1: -huh. Uh -huh. No hay... Volvemos a lo caras, mismo, las cosas ¿sabes? se van extremando porque como estamos en un marketplace, como todo es un mercado competitivo, pues las mujeres tienen que tener proporciones más delirantes y estar más operadas. Y los labios Yo quiero que y me pases el Instagram
0: desde y... este chaval porque... Si Luego no tenemos mal era, si no recuerdo mal era calvo.
1: Eh, no, 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 no es calvo. No, este es calvo no es calvo, tenía no. poco. No, tiene el pelo teñido, es, bueno, en fin. No, es que no quiero dar más datos, porque tampoco es cuestión de señalar, pero bueno, pues es, 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 si es que tampoco tiene mucha pérdida, es el, el tipo de persona que es. Pero a lo que voy, es que en este caso es una cosa muy chabacana y muy excesiva, ¿vale? Porque es como una especie de Andrew Tate, de, de Hacendado. De ¿vale? Pero que sin ir de algo tan chabacano y tan excesivo, es, eh, o sea, es solo como una ex extremación... De lo que se le vende a los tíos. O sea, quiero decir, en Transformers la, el, 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 el chavalín, el, el, ¿cómo se llama este señor? El de I'm not famous anymore. El, el, el que salía en Transformers, joder, Saila Levith. Le se enrolla con Megan Fox la y la película, esa, esa cuadrilogía o quintilogía, es que la están poniendo mucho en los últimos días, de películas de robots delirantes de Michael Bay, que ha ingresado billones de dólares, se basa en robots y tetas. ¿Sabes? Y en, en, y, en, y en Megan Fox teniendo o pareciendo tener 19 años, inclinada así, ¡ajá! Encima de un coche y esta es la movida. Tú ves Fast and Furious que llevan 10 putas películas ¿Y, y de qué van? De coches y tetas también. Y de, y de chicas así en las carreras ilegales haciendo ¡ajá, Y esas chicas no tienen 28 años. ¿Sabes? Entonces a los tíos es lo que se nos vende. Que esto es lo guapo. Y que es, entonces, ¿nos, no, ¿Nos lo venden porque es lo que nos atrae o nos atrae porque es lo que nos venden? Hmm. Pues yo no tengo ni puta idea.
0: Sí, es un poco más porque es, es lo segundo, pero eh, me estaba acordando de que en el último, uno de los últimos capítulos de Barry <coughs> bueno de, de la última temporada, vaya hmm. eh, Sally se convierte, Sally es la chica la, sí. la novia de Barry se convierte, se hace coach de, de actores, se hace profe mm -hmm. Da clases y, y entonces en sus clases hay una chica que es como alta, rubia, guapa, tetona, uh -huh. eh, el típico prototipo de tal, que está yendo a las clases y es malísima. Uh -huh. Y entonces, eh, pues como que interactúa con ella y se da cuenta de que es que tiene... le dice, bueno, le dice, tú vienes aquí por algo, alguien te ha mandado aquí, dice, es que tengo una prueba muy importante para un papel muy importante y, y tengo que y tengo que aprender, ¿no? Entonces se da cuenta de que ella lleva luchando mucho tiempo para, para ser alguien en el mundo de la actuación con su cara sí. y, y que en realidad nunca lo va a conseguir porque siempre van a llegar tías como esa que le van a quitar el puesto solo por cómo son, ¿no? Entonces, Hombre, efectivamente, hecho, el edad... es el producto que te venden. A ver, en este caso, pues yo qué sé, Sally tampoco es una tía super mayor, es una tía joven, pero hay un momento dado en el que están haciendo como una de las escenas y, y, y hace un speech, la tía no lo hace bien, y va Sally y lo hace ella y es increíble y la, y la directora de la película eh, la admira y, y, la, y, y mira a la actriz y dice, como parece que le va a decir, estás contratada o algo así, y le dice, perfecto, quiero eso en ella. Claro, como, en ella que tiene Tú claro Tú das igual.
1: Claro, claro. Y, y nos interesa y en,
0: este producto. Y, y en es el, el producto caso de, que queremos vender.
1: Y, y en el caso de las actrices, eh, los actores y de Hollywood, sin irnos al porno ni nada, es, es, es típico el problema que hay con, con las mujeres mayores que no, que no se castean más que para. Hace poco nos ha pasado que estábamos viendo Succession estábamos viendo eh, Ted Lasso y estábamos viendo no sé qué otra serie. Silo. Uh, Silo, Silo y sale la misma actriz
0: la madre de los de haciendo Succession. de Yaya.
1: En las tres series, en las tres series, porque hay muy pocas que permanezcan en la industria y hay muy pocas a las que llamen, porque solo las llaman para hacer de Yaya. Sin embargo, ¿cuántos actores de megaturbo prestigio conoces? No ya haciendo cine, no es ya que Al Pacino, que tiene más años que La orilla de la mar, siga haciendo papeles protagonistas, es que hacen películas de acción. Es que eh, le rejuvenecen. A, a Indiana Jones le van a rejuvenecer por Internet para hacer Indiana años todavía. Es que existe... Vivimos en un universo en el que existe la jungla de cristal 5, en la que Bruce Willis, que está ya para enterrar, ¿sabes? O que estaba en su día... Esto está un poco feo porque ahora Bruce Willis está un poco malito, pero es, está malito, ¿no? Ahora Bruce Willis. No sé. Creo que lo había dejado porque estaba como con medio demencia o algo así. Bueno, no sé. En tal caso, Hostia. me retracto de esto que acabo de decir, pero que cuando lo hizo estaba muy mayor, ¿vale? En, en la jungla 5, y sale haciendo del de padre de... Un chavalín que es el que hace los saltos y las volteretas. Porque él ya no puede hacer nada. Y le siguen llamando. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Entonces esto es parte de un problema estructural más grande. Es un poco al que voy con, con el tema de las mujeres y demás. Llevamos una hora y cinco minutos de programa, Mireya. Y no puede ser. Y no puede ser. Tenemos que cortar. Eh, no hemos recomendado nada. Llevamos una
0: semana sin recomendar nada. Es que cuando nos estará, sin... hasta las narices ya de que no tengamos semanalmente nuestras recomendaciones buenas para
1: que ellos claro, puedan claro, claro, claro,
0: eh, claro, claro. no lo, fue la semana pasada o la anterior que yo sí recomendé algo tú, pero ¿tú algo
1: recomendaste sí, hace poco
0: hoy no lo tengo ni, ni pensado
1: hoy no tenemos nada pero bueno en estos programas vamos con más Uy, intensitos ya sé que, lo eh, que podría recomendar pues recomiéndalo rápido rápido, venga, recomiéndalo
0: pero es que es una receta de salmón y es un poco rollo pero ya, ya... Hay que hacer un programa de recetitas. Un vale, programa de me comiditas. Parece, me
1: parece muy bien, me parece muy bien. Y hablar de las
0: bien. favoritas. Es que esta semana hemos comido súper bien todos los días, entonces...
1: Bueno, eh, que a lo que voy. Que tenemos que cortar, que llevamos hora y media, que no queremos que este programa se acabe de convertir en una cosa larguísima. Pero es que si queréis un poco más, ahora mismo, vamos a grabar otro cachito de podcast para, para la vosotros. gente. Que nos apoya en eh, Splendid Ya sabéis que pertenecemos a esta plataforma Mágica, 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 mágica Todo bueno, todo calidad, todo primeras marcas En la que, por un precio ridículo Nos podéis apoyar y acceder a contenido extra A nuestra comunidad de Telegram Y a un montón más de goodies Con lo cual... ¿De goodies? ¿De
0: guris ¿Has visto? ¿Has visto qué guris. bien? Pronunciación
1: máxima Nos vemos ahora dentro de un momentín No me gusta esto grabar con cámara Porque veo tus caras de cringe cuando digo cosas ridículas Nos vemos ahora en un momento y para los demás, os queremos. Nos vemos la próxima semana. La semana que viene hablamos de Farmacia de Guardia. Hasta luego. Hasta luego.